0: MDR Klassik
1: Wiener Philharmoniker hier mit einem Stückchen aus Smetternas verkaufter Braut. Nicht zufällig die Musikauswahl, denn auf der gerade eröffneten Buchmesse in Leipzig ist Tschechien das Gastland und da schließt sich der Kreis. Der Bärenreiter Musikverlag aus Kassel hat sich nach der Wende sehr stark um die tschechische Musik verdient gemacht, hat auch Verlage übernommen und sich stark vor Ort, aber auch international engagiert. Er gibt inzwischen sogar Musikbücher auf Tschechisch in Tschechien heraus und ich freue mich hier hier im mdr Klassikgespräch die Geschäftsführerin des Verlags, Frau Professor Barbara Scheuch-Vötterle begrüßen zu können. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Frau Mautner. Frau Scheuch, ich habe schon angedeutet, als Verlag hat Bärenreiter eine große Beziehung zu Tschechien. Welche Rolle spielt für Sie persönlich die tschechische Musik oder die böhmische
0: Also die tschechische Musik ist ein ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens, unseres Lebens, also das Leben meines Mannes und von mir und äh, für meinen Vater bereits schon spielte äh, die tschechische Musik eine große Rolle. Ähm, als er 1923 auf einer Singwoche in äh, Fingenstein im Merisch-Strübau die Idee hatte, einen Musikverlag zu gründen oder die vage Idee hatte, muss man sagen, hatte er ein Startkapital von 70 tschechischen Kronen. Das war damals mehr wert als die Mark. Und, äh, dann hat er bereits 1955 die Kontakte zu den, also schon zu kommunistischen Zeiten, die Kontakte zum Staatsverlag, zum tschechischen Staatsverlag gesucht. Und wir haben dann oder der Verlag hat dann die Subverlagsvertretung für die tschechischen Staatsverlage übernommen. Ein weiteres, für mich persönlich ganz wichtiges Moment. Ich habe 1974 meinen Mann in Litomischel, dem Geburtsort ja, von Smetana, Smetana ja. kennengelernt. Und auch er hatte äh, diese Liebe zum Land, zur Musik, zu den Menschen. Und das hat uns natürlich neben vielen anderen wichtigen Dingen sehr verbunden. Und so war es ganz klar, dass wir nach der gesamten Revolution, wie die Tschechen ihre Wende nennen, uns an der Privatisierung des tschechischen Staatsverlages Supraphon beteiligen.
1: Ja. Wie haben Sie das damals erlebt, das Land? Ich meine, es war ja auch nicht so ganz einfach. Das ging ja dann auch erstmal auseinander mit den Slow- Slowaken. Wie, wie hat man sie empfangen dort?
0: sehr unterschiedlich. Also die Menschen generell sind sehr sehr entgegenkommend gewesen, aber es gab natürlich auch Bedenken, dass ein westdeutscher Musikverlag sich dort in die tschechische Musik einbringt, Bedenken vor allen Dingen bei den Komponisten, die Regime treu waren und für die war natürlich klar, dass in Zukunft Qualität eine Rolle spielen wird und nicht das Parteibuch.
1: Hm. Spielt denn eigentlich die tschechische Rolle jetzt hier bei uns, also die die tschechische Musik hier bei uns die Rolle, die sie spielen sollte oder haben Sie den Eindruck, dass man für die tschechische Musik hier noch was tun muss?
0: Also man kann immer etwas tun und äh, die tschechische Musik äh, weiter verbreiten in Europa. Aber Sie haben vorhin mit Smetana begonnen. Wir haben gerade in Frankfurt die Premiere von der Oper von Smetana Dalibor gehört und gesehen. Eine Oper, die weniger bekannt ist. Aber das ist natürlich wichtig, dass deutsche Bühnen und auch in deutschen Konzertsälen tschechische Musik gespielt wird. Aber Komponisten wie Dvorak, wie Smetana, Janáček, äh, Martinou, das sind ja doch Größen, Größen, wo man gar nicht drüber nachdenkt, ist das jetzt ein tschechischer Komponist oder wo kommt er her, sondern das ist ein fester Bestandteil im Repertoire.
1: Ja. Und trotzdem, so eine Oper wie Osu zum Beispiel von Leos Janacek, einer ihrer Musikwünsche, also Sie haben sich glaube ich sogar zweimal Janacek ja. gewünscht, wird hier relativ selten aufgeführt. Haben Sie da eine besondere Vorliebe zu Janacek oder sagen wir mal vielleicht sogar zu dieser speziellen Oper?
0: Zu Janacek eine ganz besondere Vorliebe, das stimmt. Die teile ich genauso mit meinem Mann. Und das ist ganz klar, wenn irgendwo eine check oper gespielt wird und wir können dorthin fahren, dann nehmen wir das auch wahr.
1: Ja, dann versetzen wir uns doch jetzt erstmal nochmal in Stimmung. Bis gleich. Ja. Musik von Leos Janacek aus der Oper Osud und hier bei uns im MDR Klassik Gespräch heute die Geschäftsführerin des Bärenreiter Verlags Frau Barbara scholz der ja, ausgesucht von Ihnen hier dieser Ausschnitt aus der Oper äh, Osud also Schicksal uraufgeführt glaube ich 1958 in in Brünn Sie wollten noch was sagen dazu ja
0: also diese wie Sie schon sagte, in Brünn uraufgeführt erst 30 Jahre nach seinem Tod uraufgeführt und diese Oper trägt auch teilweise biograf Züge, eine sowohl musikalisch als auch vom Libretto eine sehr interessante Oper und vielleicht ja auch
1: ein Komponist mit. Ne? Genau, ja. genau
0: und vielleicht äh, habe ich durch die Auswahl dieses kleinen Beispiels doch äh, auch Interesse an dieser Oper geweckt.
1: Mhm. Wird ja nicht allzu oft gegeben, ne? Nein. das haben wir auch schon festgestellt. Nein. Wir haben Sie natürlich hier im Gespräch nicht zufällig heute, sondern auch vor allem aus Anlass der Buchmesse in Leipzig, Tschechien, das Gastland, Ihr besonderes Engagement. Nun ist ja die die er Buchmesse nicht mehr nur eine Buchmesse, sondern hat auch einen musikalischen Schwerpunkt. Gestern war dazu auch der Direktor der Messe, Oliver Zille hier bei uns im MDR-Klassik-Gespräch. Welche Rolle spielt das für Sie als Verlag, der also
0: sowohl Bücher als auch Noten herausgibt? Also die heutige Leipziger Messe ist für uns sehr interessant, also im Grunde interessanter als die Musikmesse in Frankfurt inzwischen. Also zu 70 Prozent stellen wir dort auf der Leipziger Messe Noten aus und haben auch das entsprechende Publikum dort und man ist wirklich froh in der Branche, dass Leipzig äh, sich wieder so äh, hat ausbauen lassen. Äh, Ich kenne ja die Leipziger Messe schon zu DDR-Zeiten, habe Mhm. dort auch oft Standbetreuung gemacht es hat fantastische Freundschaften in in Leipzig dadurch gegeben, manch schöne oder nicht so schöne Zollgeschichten, aber ähm, wir sind wirklich sehr, sehr froh, dass es die Leipziger Messe gibt.
1: Und die Leipziger werden das gerne hören, dass sie hier eigentlich lieber sind als in Frankfurt. Hört man man ja natürlich überhaupt gerne. Ist denn Tschechien da jetzt, sagen wir mal, eine besondere Herausforderung für Sie oder ist das eher ein normaler Auftritt auf der Messe in diesem Jahr?
0: Nein, das ist ein normaler Austritt und ich glaube, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den Standort betreuen, auch dementsprechend äh, tschechische ähm, Literatur dabei haben, wobei natürlich einige ähm, Produkte des ähm, Prager Verlages, wie die Musikpädagogik und äh, Bücher, natürlich auf tschechischer Sprache herausgegeben wurden und die wird man da weniger finden. Hm. Musik und Buch zusammen in dem Verlag, ist das, ist das eher ungewohnt? Nein, also das, was unsere Buchproduktion betrifft, hat ja mit Musik zu tun, mit Musikgeschichte, Musikbiografien. Also der Bezug zur Musik ist immer da oder denken Sie an die große Enzyklopädie Musik in Geschichte und Gegenwart, die jetzt auch online verfügbar ist. Es hat also immer, das Buch hat immer etwas mit der Musik zu tun.
1: Mhm. Also doch mal ein bisschen sozusagen aus dem Nähkästchen plaudern. Was sind, die, was sind die großen Dinge, die Sie da im Verlag, also auf der einen Seite natürlich im Buch und auf der anderen Seite in der Musik, die Sie sich da jetzt für die letzten Jahre zuschreiben können?
0: Naja, auf der einen Seite haben wir den Grundstock, der zum Teil schon zu Zeiten meines Vaters gelegt wurde, mit den großen Gesamtausgaben. Wir haben inzwischen 300 Gesamt- oder Werkausgaben von den wichtigen Komponisten. Jetzt spielt auch die französische Literatur eine große Rolle bei uns. Das liegt daran, dass die französischen Verlage doch alle nicht mehr so eigenständig handeln können, weil sie übernommen wurden. Auch ein kompliziertes Thema. Und natürlich ist für uns jetzt 2020 das große Beethoven-Jubiläumsjahr ein ganz, ganz wichtiges Jahr und die Vorbereitungen laufen seit langer Zeit schon ganz gewaltig auf diesen Zeitpunkt zu.
1: Ist das eigentlich sehr stark geprägt von diesen Jubiläen, diese Verlagsarbeit?
0: Ja, ja, die Jubiläen spielen schon eine, eine ganz gewichtige Rolle äh, in der ganzen Programmplanung und ähm, da muss man rechtzeitig dann auch entsprechendes Vorlegen haben. Mhm.
1: Äh, um nochmal auf die Leipziger Buchmesse zurückzukommen oder sagen wir mal vielleicht ein bisschen den Blick geweitet. Sie sind ein Kasseler Verlag. Wie ist Ihr Verhältnis zu Leipzig vielleicht
0: auch persönlich? Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Leipzig, ich habe mich eben auch zu DDR-Zeiten dank der wunderbaren Freundschaften in Leipzig immer sehr, sehr wohl gefühlt und komme gerne nach Leipzig. Und wie gesagt, die ganzen Erinnerungen auch zu Zeiten, Messezeiten während der DDR-Zeit, das das waren schon interessante, spannende, aber auch wunderschöne Zeiten. Sie sprachen da vorhin äh, gewisse
1: Schwierigkeiten an, auch mit mit der Grenze oder? Naja,
0: <lacht> gibt es naja. Da so für Geschichten? die Messe war natürlich immer ein ein willkommener Anlass, um ähm, nicht ganz legal, ich will es jetzt mal vorsichtig ausdrücken, nicht ganz legal Noten rüberzubringen, die erstens dort gewünscht waren mhm. für die Thomaner oder für die Kruzianer oder auch für Musikwissenschaftler, die dort nicht ältlich äh, waren und äh, das gleiche hat man dann im Messestand. Ich natürlich auch erlebt, dass jemand an den Stand kam und sagte, oh genau diese Ausgabe, dieses Buch suche ich schon seit langem und ich kann es nicht bekommen und dann hatte man eigentlich nur die Möglichkeit zu sagen, ich gehe jetzt mal kurz an den Nachbarstand und dann, Sie wissen ja, wo das Exponat steht. Aha, also Aha. sie haben sozusagen
1: dem äh, ja fast gerne gesehenen Diebstahl auf der Leipziger Buchmesse zu <lacht> ddr So kann man es so auch bezeichnen. Man ja. hat es mit einem mit einem Augenzwinkern sozusagen ja. hingenommen. Ja. Äh, Leipzig und Bach. Heute haben wir Bach Geburtstag, ja. der 34 Ja, und da gibt es eine sehr schöne Bach-Kantate, die gar nicht von Bach ist. Also da ist von Ihnen ein Musikstück, was Sie ausgesucht haben, schlage doch gewünschte Stunde. Das steht im Bachwerke werke verzeichnis ja. ist aber gar nicht von Bach. Ne?
0: Ja das ist eben, ich sagte ja vorhin, dass bei uns die große Bach-Gesamtausgabe äh, erschienen ist oder auch noch Bände jetzt revidiert werden ähm, und da ist unter Bach-Werkverzeichnis 53 diese Arie Bach zugeschrieben von einem renommierten äh, Bach-Musikwissenschaftler, Bach-Spezialisten und jetzt hat man doch festgestellt, dass die gar nicht von Bach ist, sondern von Georg Melchior-Hoffmann. Und äh, ich fand das eben ganz witzig, an Bachs Geburtstag etwas äh, auszuwählen, was nicht von Bach ist, aber Bach zugeschrieben ist. <lacht> Und dazu, dazu singt auch noch der, <lacht> der finde ich, wunderbare Counter-Denor Christoph Dumont. Perfekte Ansage.
1: Lass uns ihn laufen. Danke. <lacht> Da hat sie doch zu Ende geschlagen, die gewünschte Stunde. Der countete nur Christoph Dumont hier mit einer Arie von Georg Melchior Hoffmann und nicht von Johann Sebastian Bach, ausgesucht von unserer... Gästin, sagt man das? Nein. Von unserem Gast heute im mdr Klassikgespräch, Frau Barbara Scheuch-Vötterler vom Bärenreiter Verlag zum Auftrag der Leipziger Buchmesse heute bei uns hier im Gespräch Frau Scheuch in Zeiten der Globalisierung ist es ja kaum zu glauben, dass so ein global agierender Verlag ein Familienunternehmen ist und das erst in zweiter
0: Generation In dritter, Entschuldigung, in dritter In dritter, Der unser, ist sozusagen
1: der Sohn mit dabei Unser jüngerer
0: Sohn ist mit seit über zehn Jahren mit im Verlag und mit in der Geschäftsleitung. Also Sie
1: leiten mit Ihrem Mann den Verlag und jetzt auch der Sohn. Genau. Wie, wie muss man sich diese Geschichte vorstellen? Also heute, wo die Verlage so konzentriert sind, alles Große konzentriert sich in wenigen Händen und da an Bernreiter Verlag in dritter Generation, so ein kleines Familienunternehmen. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Also Darüber habe ich überhaupt nie nachgedacht, dass es ein (lacht) Problem sein könnte. Ich glaube, das Wichtige ist wirklich die Liebe zur Musik und das hat mein Mann und mich von Anfang an verbunden. Und ohne meinen Mann hätte ich nach dem plötzlichen Tod meines Vaters 1975 auch den Verlag nicht äh, weiterführen können. Also das ist schon eine äh, fantastische Zusammenarbeit von Anfang an gewesen und äh, Hochachtung, dass er wirklich seine Theaterkarriere aufgegeben hat, um in den Verlag zu kommen und mir da zur Seite zu stehen. Und genauso wunderbar ist, dass unser jüngerer Sohn sich äh, vor vielen Jahren entschieden hat, äh, den Verlag weiterzuführen. Und äh, ja, seitdem machen das zu dritt. Und äh, bisher hat es auch noch keine gravierenden Probleme untereinander gegeben.
1: Das ist ja in so einem Familienunternehmen auch auf jeden Fall ein Aspekt, den man zu so bedenken bedenkt. Ja. Ja. Aber ich versuche mir das jetzt vorzustellen. Jeder sagt, wir müssen global agieren, wir müssen die Kräfte bündeln. Äh, wie kann da so ein kleiner Verlag zwischen den Großen bestehen? Sagt man sich, okay, wir backen kleinere Brötchen oder sagen, sagt man sich, äh, wir wissen, wo unser
0: Feld ist? Na, erstens sind wir nicht äh, so klein. Das darf ich wirklich mit Stolz sagen. Äh, Das Interessante ist ja im Gegensatz zu Buchverlagen, dass ein Musikverlag mit den Produkten weltweit verkaufen kann. Wenn Sie jetzt als Buchverlag deutsche Literatur Mhm. herausgeben, brauchen Sie immer die Übersetzung, um in einem anderen Land erfolgreich zu sein. Das haben Sie in der Musik nicht. Eine eine Bachkantate kann genauso gut in Tokio und in New York und in in München gespielt werden oder eine eine Mozart-Oper. Das ist natürlich ein ganz gewaltiger Vorteil. Und äh, ja, warum unser Ruf so gut ist das liegt zum einen an der Qualität der Ausgaben und an der Verpflichtung dort wirklich dem Urtext ähm den Urtext vorzulegen und äh, da ich glaube das das sind die Hauptkriterien äh, warum wir erfolgreich sind und was hat
1: sich sagen wir mal vielleicht in den letzten 30 Jahren geändert inwiefern muss man heute anders aufgestellt sein als damals noch
0: ich glaube an dem am Grundprinzip hat sich nichts nicht so wahnsinnig viel geändert dass sie müssen einen Stab von guten Lektoren haben die jeder in seinem oder jeder und jede in ihrem oder seinem Fachbereich wirklich absolut wissend sind Und es ist ja nicht so, dass wir entscheiden, allein entscheiden, jetzt machen wir die und die Ausgabe, sondern das ist ein gemeinsames, ein Zusammenwirken mit verschiedenen Abteilungen im Haus. Also als erstes natürlich die Lektoren, die äh, über ein Produkt sprechen, die sagen, das wäre gut für das Haus. Ähm, Und der Vertrieb und andere Abteilungen haben natürlich ganz genauso ein Mitspracherecht, was nützt eine wunderbare wissenschaftliche Ausgabe, wenn der Vertrieb sagt, das können wir nicht verkaufen. Mhm. also es ist nicht so, dass wir drei alleine entscheiden. Jetzt wird die und die äh, Symphonie herausgegeben, ähm, sondern das ist wirklich ein, ein Zusammenspiel von mehreren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Verlag.
1: Auf hm. welche Rolle äh, spielt dabei heute die Digitalisierung? Ich meine, ich versuche mir jetzt vorzustellen: Schreiben die Komponisten selbst am Computer? Wird da möglicherweise die Arbeit von
0: Lektoren weniger oder <lacht> wird sie mehr? Also ähm, Das ist unterschiedlich. Es gibt Komponisten, die schreiben noch mit der Hand. Und es gibt bei und der jüngeren Generation natürlich auch Komponisten, die schreiben mit dem Computer. Aber trotzdem muss der Lektor natürlich äh, Seite für Seite und Zeile für Seite, äh, Zeile für Zeile und Note für Note nachschauen und korrigieren unter Umständen. Ähm, also die Arbeit des Lektors ist dadurch nicht weniger geworden. Mhm. Sie ist vielleicht praktikabler, weil ja. er nicht sich mit einer äh, schwierigen Handschrift rumschlagen muss, aber die Arbeit ist genau die gleiche geblieben.
1: Ja. Und wenn Welche Rolle spielt für die Komponisten das Marketing durch den Verlag?
0: Natürlich eine ganz wichtige Rolle. Wir haben einen Mitarbeiter, der bereist nur die Bühnen, die Konzertbereiche, die Konzertveranstalter, um zum einen auf das klassische Repertoire hinzuweisen und zum anderen auch auf die zeitgenössische Musik. Denn unser Prinzip ist, Ein Teil dessen, was wir mit der klassischen Musik verdienen, investieren wir in die zeitgenössische Musik. Die zeitgenössische Musik ist natürlich ein ein Zuschussgeschäft und kann sich alleine nicht tragen. Aber ich glaube, als Musikverleger hat man die Verpflichtung, Hm. ähm, Teile dessen, äh, was man mit der klassischen Musik verdient, dort zu investieren und den Nachwuchs zu fördern.
1: Nachwuchs zu fördern, heißt, Sie bringen die Noten heraus oder äh, inwiefern können Sie da noch weiter äh, Verbindungen herstellen? Wie, 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 wo, wo sitzt dann der Verlag, indem man zum Beispiel sagt, okay, ich gebe was von ihm heraus, äh, nützt möglicherweise relativ wenig, wenn man nicht die Verbindung zu Orchestern oder
0: zu... Ja, schauen Sie, das ist das ja, das ist das ja, das das ist ganze Netzwerk, was ein mhm. Verlag bedienen muss und äh, ohne das kann auch nichts äh, funktionieren. Also es ist ja nicht so, dass ein Komponist sich heute hinsetzt und sagt, ach, äh, mir ist ja Jetzt nach einem Violinkonzert, das schreibe ich jetzt mal, sondern äh, im Vorlauf äh, wird besprochen mit den Veranstaltern, welche Aufträge sie an welche Komponisten geben. Und erst wenn der Auftrag äh, erteilt ist, setzt der Komponist sich hin und arbeitet.
1: Hm. Hm. Natürlich. Also anders kann es sich wahrscheinlich auch nicht rechnen. Nein, die, lohnen. die ja.
0: Zeiten von, von Mozart und Bach und so, die sind nicht ich setz mehr Ich setze mich
1: mal ins stimmige Kämmerlein und nehme mich in Musik. Nee. Ist es heute vielleicht auch einfacher, als früher Noten im Selbstverlag
0: rauszugeben? Selbstverständlich. Technisch ist das möglich. Das mhm. ist gar keine Frage. Aber sie haben natürlich dann nicht dieses Netzwerk, über das ich eben sprach, zur Hand, was dafür sorgt, dass die Komposition äh, weiter verbreitet wird und an den Mann oder an die Frau gebracht wird, an den Dirigenten, an die Dirigentin, an den Intendanten äh, und so weiter. Also diese dieses ganze Netzwerk ist natürlich für einen Komponisten oder für eine Komponistin sehr, sehr wichtig.
1: Mhm. Apropos Noten an den Mann und an die Frau bringen. Welche Probleme macht da eigentlich das Internet? Ich meine, wenn man da bestimmte Werke sucht oder sowas, findet man sehr viele Noten, die man sich kostenlos aus dem Netz ziehen kann. Großes Problem für Verlage?
0: Großes Problem für Verlage und dass wir darüber nicht sehr erfreut sind, können Sie sich sicher mhm. vorstellen, aber es wird sich niemand jetzt aus dem Internet eine ganze Symphonie mit allen Stimmen, es ist ja nicht es nur die Partitur, drin, sondern sind die einzelnen Stimmen, wenn mhm. Sie jetzt an die Besetzung einer, einer, einer beethoven symphonie denken, da spielen ja doch eine Menge Musiker mit sich das alles jetzt rauszuholen, zu fotokopieren und oder auszudrucken und dann müssen sie es ja auch irgendwie wieder binden. Also ich glaube, äh, da greift man doch lieber zu dem, was einem ein anständiger Verlag vorzulegen hat. Ja, sind
1: so eher Dinge für den Haus, Hausgebrauch, ja, die da wahrscheinlich... Ja runtergezogen werden. Ja. Neben der Herausgabe neuer Noten kümmern sich ja Verlager auch um sogenannte äh, kritische Editionen. Was versteht man darunter und warum brauchen wir die?
0: Ja, das ist natürlich einer der Schwerpunkte äh, des Bärenreiter-Verlages. Ich äh, nannte vorhin kurz die Urtexteditionen. Mhm. Das heißt, dass äh, spezielle Musikwissenschaftler, äh, f- speziell für ihr Fachgebiet, ähm, immer wieder daran gehen, äh, zu finden, zu suchen wo gibt es neue Quellen oder alte Quellen, die wieder aufgetaucht sind, die eingearbeitet werden müssen also um den Stand, den Urtextstand herzustellen der vom Komponisten gewünscht ist, denn im Laufe der Zeit sind natürlich durch die ähm, handschriftlichen ähm, Erstellen, durch handschriftliche Erstellen von, von ähm, Noten von Stimmen, Orchesterstimmen haben sich natürlich Fehler eingeschlichen es sind in den Druck in den alten Druckenfehler und gerade dieses Vergleichen dann mit dem, mit dem Originalmanuskript, ähm und das dann zur Veröffentlichung zu bringen, das ist der Urtext und das ist ein ganz wichtiges Spezialgebiet von Bärenreiter. Hm. Also wir haben das Beispiel, wenn ich das noch sagen kann, gerade mit den Beethoven-Symphonien. Beethovens äh, Gesamtausgabe erscheint nicht bei Bärenreiter. Aber wir haben vor Jahren mit einem englischen Musikwissenschaftler Jonathan Delmar äh, sämtliche Beethoven-Symphonien herausgegeben. Die Arbeit mit ihm geht auch noch weiter. Zum Beethoven-Jahr 2020 wird dann noch mehr vorliegen. Und es ist erstaunlich, was Delmar dort an Fehlern gefunden hat.
1: Ja, das ist hochinteressant. Also wir gehen zum anderen weg gehen wir zu Berlioz.
0: Aber da gibt es eine Gesamtausgabe bei Ihnen, oder? Auch bei Berlioz gibt es eine Gesamtausgabe, die, ja... Eigentlich in einem, so haben die Franzosen das gesehen, in einem französischen Verlag hätte erscheinen sollen. Das tat sie aber nicht, sondern (lacht) sie ist bei Bärenreiter erschienen. Und Berlioz hat in diesem Jahr sein 150. Todesjahr. Und deswegen habe ich auch eben diesen Ausschnitt oder dieses eine eine Arie aus ähm, Nudité ausgewählt.
1: Und da hören wir den Bariton Stefan Degu.
0: Normalerweise, wenn ich das noch dazu sagen darf, ja, ist man gewohnt, diese Arie mit einer weiblichen Stimme zu hören. Und es gibt jetzt ganz neu diese Aufnahme mit Stefan Degu.
1: Hier bei MDR Classic. so ziemlich das erste Mal zu hören wahrscheinlich. t aus diesen Stücken von Hector Berrios war das eins mit dem Bariton Stéphane Degout. Ja, wie gesagt, unsere Jetzt hänge ich mich das zweite Mal fest. <lacht> Unser Gast hier bei MBM Klassik im Gespräch. Das ist ja schwierig, wenn man eine Frau hat, ja? Barbara scheuch vötterle vom Bärenreiter Verlag, die Geschäftsführerin. Die Musik war ausgesucht von ihr. Wie gesagt, also wohl so ziemlich gerade erst erschienen, ja. Und das mal mit einer Baritonbesetzung. Ansonsten hört man es nur mit Sopranistin. Ja. Also Sie haben ja im Verlag eigentlich also wirklich vor allem mit dem professionellen Musikleben zu tun, aber auch mit der ganzen Breite vom Musikmachen als Hobby. Haben Sie in den letzten Jahrzehnten da Veränderungen in der Gesellschaft
0: festgestellt? Natürlich, äh, Hausmusik in dem Sinne, wie ich es in meiner Jugend gewohnt war, äh, findet heute weniger statt. Aber äh, gerade im Chorbereich gibt es doch ganz interessante Entwicklungen und wir haben auch natürlich äh, die entsprechende Literatur äh, für Chöre. Aber es gibt jetzt äh, auch eine Menge Seniorenchöre oder äh, gemeinsames Singen. in Schulen leider viel zu wenig. Das ist ein Thema für sich, die Musikpädagogik in den Schulen. Aber im Chorbereich bewegt sich sehr viel.
1: Im Chorbereich bewegt sich sehr viel. Gründen sich neue Chöre oder
0: w- w- Es gründen sich neue Chöre und ich glaube, viele, für viele ist nicht allein äh, das Singen mit dem Ziel, irgendwann aufzutreten äh, der Grund, sondern auch das Gemeinsame, etwas gemeinsam zu machen. Und äh, das stellen wir immer wieder fest, äh, welchen Anklang doch unsere Chorliteratur findet, eben ausgewählt für die unterschiedlichen Bereiche. Hm.
1: Sie sagen, die Menschen machen weniger Hausmusik, mit Sicherheit auf jeden Fall. Andererseits hier auch in Leipzig gründen sich neue Orchester. Ich frage mich manchmal, ob das Musikmachen per Hand sozusagen eigentlich in Zeiten der Nutzung von digitalen
0: Geräten nicht eher zunehmen müsste. Das wäre natürlich wünschenswert, wenn das zunehmen würde. Aber gerade im ganzen Bereich der Barockmusik, das merken Sie ja in Leipzig und in Dresden, da gibt es eine Menge neue Ensembles, die sich der Barockmusik verschrieben haben. Also es gibt... An der Renaissance, der Barockmusik und damit einhergehend auch äh, der Countertenöre, wie wir vorhin mit Christoph mhm. Demo hören konnten. Mhm. Also ähm, die Art zu singen als Countertenor, wie ich es als, als äh, junger Mensch erleben, ich mir fast müsste ich sagen muss musste, müß, musste äh, sei es bei den Händelfestspielen in Halle oder in Göttingen. Äh, das war eigentlich nicht so das, was ich mir gerne freiwillig angehört hätte. Aber heute, muss ich sagen, bin ich begeistert über die fantastischen äh, T- Countertenöre.
1: Mhm. Es braucht alles auch
0: ein Stückchen Zeit, bis es dorthin
1: kommt, Ja, auch im optischen Bereich. Und so es ich, ist, gibt
0: da sein. natürlich inzwischen eine andere Aufführungspraxis, wenn Sie an diesen mhm. sterilen, um bei, bei Händel zu bleiben, den sterilen Stil, mit dem Händel früher aufgeführt wurden denken, heute, heute ist das spannende, lustige, zum Teil lustige Musik oder Musik, die einen wirklich ganz anders ergreift, als, als ich es von früher her kannte.
1: Hm. Bernreiter Verlag, über so eine lange Geschichte hinweg, was würden Sie sagen, wo geht's hin mit der Musik, mit dem Interesse? Man sagt ja immer, ach die Jugend, naja, in den Konzertseelen fehlt sie, sie fehlt aber auch bei neuer Musik. Wo sind so Ihre Wünsche und wo sind so Ihre Vorstellungen? Teilen Sie so diesen
0: kulturkritischen Ansatz? Jein. Ähm, das Problem ist liegt wahrscheinlich in in den Schulen, dass einfach kein Musikunterricht mehr äh, in dem Rahmen stattfindet, wie wie ich es noch in meiner Jugend gewohnt war. Dass man eigentlich Jugendliche an die Musik ranführt, ähm, das muss nicht mit der viel geschmähten Blockflöte sein. Es gibt andere Möglichkeiten und äh, ich glaube, je früher man anfängt, Kinder an die Musik ranzuführen, umso mehr hat man auch nachher die Chance, sie dann in Konzertsälen oder in, in in, in, in Theatern wiederzufinden.
1: Hm. Na gut, es gibt solche Projekte, jedem Kind ein Instrument und alle anderen Dinge. Es
0: gibt Schulkonzerte. Man braucht kein, kein Instrument. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche. Mhm. Ja. Jedes, jeder Mensch, jedes Kind hat sein eigenes Instrument. Das ist die Stimme. Mhm. Da muss man jetzt nicht äh, krampfig versuchen, Geige, zu, äh, Geige spielen zu lernen oder mit der eben genannten Blockflöte zu agieren, sondern die Stimme hat jeder. Und äh, allein das kann man nutzen, das kostet nichts. Also insofern würden Sie sagen, Gesellschaft ist schon gefordert. Aber sehr. Und die Politik natürlich auch. Mit mit
1: Unterricht. Also sagen wir mal, Musikunterricht fakultativ ist für Sie eine Sache, die überhaupt nicht geht? Nee. nee. Das ist jetzt schon eigentlich unser Ende hier im Gespräch, Schade. im MDR-Klassik-Gespräch. Wir hatten hier die Geschäftsführerin des Bärenreiter Verlags zu Gast. Barbara Scheuch-Vötterle, auch ein Stückchen aus Anlass der Buchmesse, die heute in Leipzig beginnt und des tschechischen ja, Engagements des Verlages. Ich danke ganz herzlich. Und eine Musik noch, die Sie sich gewünscht haben, nochmal Još Janacek, Das ist ja der erste Satz des zweiten Streichquartetts. Äh, haben Sie da eine besondere
0: Beziehung dazu? Hat es da eine Bewandtnis? Es gibt natürlich eben die anfangs erwähnte Liebe zu der Musik von Janacek. Ähm, besonders dieses Streichquartett ähm, Intime Briefe. Ähm, Ich habe jetzt die Fassung mit Viola D'Amour ausgewählt, äh, gespielt vom diotima Quartett, mit denen wir auch sehr befreundet sind, eins der besten Quartette im Moment, so empfinde ich es. Und es ist toll, wie, toll, nein, es ist, ist wirklich wunderbar, wie Janacek in diesem Streichquartett seine Liebe zu der doch 40 Jahre jüngeren Camilla Stößlowa ausdrückt. Mit über 60 hat er dann diese Liebe entdeckt. Und es ist sehr berührend, diese Musik zu hören. Und die hören wir jetzt zum Abschluss.
1: Recht vielen Dank nochmal, Barbara scheuch fötter
0: Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Mautner. Vielen Dank. MDR Classic.